0: A Igreja abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 3 Evangelho de Lucas, capítulo 3 Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor ainda fala conosco. E o Senhor somente fala através da sua palavra e damos graças a ti porque aos domingos, às quintas, todos os dias de nossa vida nós temos a oportunidade de abrir a palavra do Senhor e ouvir a voz do Senhor a chegar aos nossos ouvidos, ao nosso coração. E é o que pedimos nessa hora, pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que desde a leitura primeira da Sua Palavra, a intenção do Senhor, a vontade do Senhor, já chegue aos nossos corações e ali faça habitação. Nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos é, ler a Palavra do Senhor? E você pode acompanhar na Palavra, se você não tiver Bíblia, tem a nossa projeção, a partir do versículo primeiro mesmo, até o versículo de número 14. Vamos de pé fazer essa leitura de forma alternada, para que todos participemos? Eu lendo os ímpares e a igreja, os pares e o 14 o último, a gente lê a uma só voz. No 15 quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados Dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Respondeu-lhes: Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado, juntos. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Louvado seja o nome do Senhor, a igreja pode se assentar. Irmãos, muitas mensagens suaves de encorajamento, exortação, prosperidade, elas são ditas de alguns púlpitos de igrejas e por assim dizer, mas pregações que às vezes é, hoje inclusive foi feita uma pergunta de manhã, né, logo que o pastor Reverendo Vladimir ele apres apresentou os argumentos ele falou assim, por acaso você está chateado comigo? Porque o texto, pela manhã, ele nos encorajou e mexe com a gente um pouco, né? Da forma como a gente deve agir. Mas nem sempre as mensagens pregadas, notadamente no passado pelos profetas, elas eram mensagens que o povo muitas vezes gostava de ouvir, que era uma coisa que falava bem, deixava o coração bem, tranquilo, calmo, esperançoso e por aí vai. Muitas delas eram muito duras. E a gente viu aqui na leitura, se você pôde perceber, na fala de João, é uma coisa bem dura a ouvir, né? raça de víboras, coisas assim desse tipo. Mas o fato é que algumas mensagens né, têm que serem pregadas dessa forma, porque a Palavra de Deus ela está aí para ser pregada. E aí, eu estou parado nesse texto já tem algum tempo nas minhas leituras bíblicas, e parei nesse contexto aqui, volto e tô ruminando um pouco desse texto aqui já há alguns dias. Mas o fato é que eu fiz questão de ler do 1 ao 14, a gente vai se deter e passear pelo texto um pouco em alguns versículos, mas eu fiz questão de, de ler todo para a gente entender bem o contexto. Para a gente entender bem o contexto, por exemplo, né, de que Lucas é bem detalhista, e você logo no início você vê alguns nomes né, dizendo que era tetrarca disso, de, de aquela coisa, e vai citando nomes para nos situar, inclusive historicamente, no período aqui de João. A gente vai ver também uma característica profética na palavra de Deus ao falar de João. Quando no versículo 2 você lê que, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Essa é uma construção... Bíblica que a gente encontra no Antigo Testamento, com fartura, quando ah, os profetas falavam, e a gente encontra aqui também, dizendo de João. Então quando nós lermos, veio a palavra de Deus, veio a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, é uma característica muito forte para dizer que aquela palavra, aquela mensagem, não era simplesmente uma ilação humana, mas era uma coisa muito própria de Deus para determinada causa. A gente vai ver então Que João era aquele Que como denominado aqui Que ele veio preparar os caminhos Do Senhor Jesus E a gente vai conversar um pouco sobre Essa preparação Desse caminho para Jesus Desse João Batista Batista não é sobrenome A gente que deu esse sobrenome Para facilitar e para distinguir Do outro João Evangelista Que é um, é um, o outro É outro, né? mas esse aqui é o João Batista E na palavra de hoje Pela manhã A gente ouviu também falar De mensagens de prosperidade Que são é, ditas em muitos púlpitos E de uma forma errônea. Mas hoje eu quero falar sobre prosperidade, sim Na verdade eu quero falar sobre dois tópicos Hoje só, ao invés dos três presbiterianos Mas eu quero falar sobre encorajamento E sobre prosperidade Nesse texto aqui que a gente separou para essa mensagem da noite. A primeira parte que a gente vai falar é sobre encorajamento, aí eu quero ler com você novamente o versículo de número 7, que diz assim, dizia ele, pois, as, multidão, as multidões que saíam para ser batizadas. Ou seja, se você olhar no versículo 3, você percebe que João sai a percorrer a circunvizinhança e as pessoas ouvindo a mensagem de João, eles saem, então, atentos à voz de João. João era aquele que prepararia o caminho do Senhor e a primeira coisa que ele fez era falar deste Senhor foi dado a ele por Deus, por isso veio a palavra de Deus a João, para que ele tivesse essa autoridade dada por Deus, para que ele saísse andando pelas circunvizinhanças, no versículo 3 diz, diz isso, pregando o batismo de arrependimento, e as pessoas então, no versículo 7, nessa primeira parte, a gente vê que as pessoas então davam atenção a essa palavra isso nos fala de um encorajamento para que eu e você também possamos sair pregando Jesus Cristo pela nossa circunvizinhança e as pessoas, elas vão dar atenção à sua voz ou talvez não vão dar atenção mas isso não vem ao caso o que você tem a fazer é fazer como João fez, ir pregando o evangelho de Cristo Jesus mas ele saía a pregar e as pessoas atendiam a sua voz e aí você vê que, é, é, que as multidões saíam para serem batizadas e João as recebe carinhosamente, chamando de raça de víboras. E aqui no original é filhote de serpente, filhote de cobra. Imagine então você recebendo um, um, um bem-vindo desse, da parte daquele que saía pregando, para poder batizar o batismo de arrependimento. Imagina você chegar e ouvir, você chegando de lá e ouvindo essa palavra de João, dizendo para você assim, raça de víboras, ou então, né filhote de cobra. Quem mandou vocês fugirem da ira vindoura? É coisa pesada. Mateus vai aliviar e vai nos trazer assim, vai fazer a gente respirar de novo, porque no evangelho de Mateus, ele vai amenizar, ele vai trazer uma informação, apesar de Lucas ele ser muito detalhista e a gente percebe isso no, no evangelho de Lucas e também na, no livro de Atos escrito por Lucas, que você vê que ele é muito detalhista agora aqui nesse ponto, de alguma forma ele não citou o que os outros evangelhos trazem Mateus, por exemplo, no capítulo de número 3 de Mateus ele diz que fariseus e saduceus saíam para ser batizados. E aí, quando os fariseus e saduceus... E eu vou explicar que, que, que termos são esses, né? Fariseus e saduceus. Quando esses fariseus e saduceus saíam no meio da multidão para encontrar João, era para eles que João falava raça de víboras, filhote de cobra... Quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Aí você pode respirar e falar assim, ah, isso não é comigo, graças a Deus. Isso era com os fariseus e os saduceus. Fariseus e saduceus eram homens de Deus, conhecedores da lei. Os fariseus, eles levavam a lei do Senhor muito à risca, mas não atentavam exatamente para a vida das pessoas. As pessoas pre... são o motivo da nossa preocupação. A gente sai a anunciar o evangelho não é tão somente porque é uma ordem de Deus, mas é uma ordem de Deus para que a gente saia, para que alcance outros corações para Jesus. É porque a gente tem que se importar com pessoas. Como aquela frase lá com o Reverendo Diógenes sempre traz aqui para a gente lá dos Bombeiros de Copacabana, nada do que é humano nos é Indiferente. A gente tem que se preocupar com gente. E aí, só que os fariseus, eles se preocupavam muito com a lei, eles sabiam muito bem a lei, mas não se preocupavam muitas vezes com as pessoas. Os saduceus, eles eram envolvidos com política. E aí, envolvidos com política, deixa para lá. Mas o fato é que João, então, vira para esses. esses Camaradas que saíam para junto dele, para também ouvir o que ele estava dizendo, preparando o caminho do Senhor, esses homens recebiam isso no meio da cara. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E a gente pode ver isso aí no discurso de Paulo, para você entender muito bem essa questão de fariseu e saduceu. No discurso de Paulo, lá em Atos capítulo 23 Você vai, vai encontrar os fariseus Que eram esses radicais da lei E os, e os saduceus Que eram os, os sacerdotes políticos Que a, a, lá no livro de Atos Vai dizer a gente assim Ditas essas palavras E Paulo estava falando acerca da esperança em Cristo Jesus Ditas essas palavras Levantou-se grande dissensão Entre fariseus e saduceus E a multidão se dividiu Viu como eles não se preocupavam com gente? Enquanto Paulo estava pregando a esperança em Cristo Jesus Eles estavam vendo as próprias causas E causava divisão entre o povo Isso não é coisa boa Coisa boa é ver Que a única divisão que tem aqui É o lugar da gente passar Mas que a gente é um só, é um corpo só O lado esquerdo, o lado direito Nós somos um O pessoal da frente, o pessoal de trás Nós somos um em Cristo Jesus o corpo é um só. O cabeça só tem um que é Cristo Jesus. Mas aqueles homens fariseus e saduceus, eles causavam divisão entre o povo. Pois os saduceus declararam, declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. A gente vê que, que a, a, as discussões dele deles Eram muitas vezes doutrinárias E passava pela fé sim Mas fazia divisão entre o povo João então vira para eles e diz Raça de víboras A gente vê também o Senhor Jesus contando uma história O Senhor Jesus era um contador maravilhoso de histórias quando ele falou da parábola da vinha dos lavadores maus e também falou nessa mesma parábola ele incluiu a questão ali de ser a pedra angular que os construtores rejeitaram e ali a gente percebe que quando Jesus conta essa história a palavra nos diz no evangelho de Mateus capítulo 21 que os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava como João falou com eles raça de víboras e conquanto buscassem prendê-lo temeram as multidões porque estas, as multidões consideravam Jesus como profeta enquanto as multidões queriam ouvir o que João falava aqueles homens chegaram até João e receberam justamente esta fala dura de João mas aqui fica a palavra em primeiro momento realmente de encorajamento porque irmãos um dia nós estávamos nas trevas nós estávamos na lama e o Senhor Jesus foi lá e nos resgatou. o Senhor Jesus nos deu vida e nos deu vida em abundância nós estávamos prostrados e o Senhor nos colocou de pé Firmou os nossos pés na rocha que é Cristo Nós também andávamos como ovelhas desgarradas E o Senhor com um carinho imenso Nos chamou E nos chamou pelo sangue dele vertido na cruz E nos chamou com um amor que é maior do que tudo que você possa imaginar nesse mundo Imagina se por acaso ele te chama com palavras desse tipo, ele tinha todo o direito de dizer para mim e para você, raça de víboras. Mas não, ele nos chama pelo coração que ele tem, pelo coração amoroso que ele tem. Porque a gente sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho para que todo aquele que nele crê. Crer é difícil, meu irmão às vezes pode dizer que sim eu digo para você que crer não o desafio de crer pode ser muito difícil mas crer é delicioso ou você não acha delicioso estar na presença do Senhor Jesus? ou você não acha a melhor coisa do mundo pertencer ao corpo de Cristo? ou você não acha maravilhoso ter a esperança de viver um dia para sempre com Cristo Jesus? e todos aqueles que atendiam a sua voz nessa preparação e você pode perceber então nesse cruzamento do 3 e o 7 que as pessoas então saíam para serem batizadas Marcos no capítulo 1 e a gente percebe que essa preparação que João vem dizendo era uma preparação para que Jesus viesse e fizesse a obra que fez. E a obra dele teve essa preparação por João e a obra dele se fechou por completo a ponto de não haver mais a necessidade de fazer sacrifício algum porque Cristo se fez sacrifício por nós. Não havia mais motivo de haver aqueles sacrifícios que tinha no passado porque Cristo foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, que limpou a minha vida e a sua através do seu sangue. E a gente vê essa preparação, que muitas vezes ser profeta, ser um anunciador da palavra do Senhor, não é fácil. Não é fácil. É um desafio grande, é um desafio difícil. Mas é um desafio delicioso Porque a gente vai falar de prosperidade daqui a pouco O desafio é que Se vocês forem ao Evangelho de Marcos no capítulo 1 Marcos vai falar da forma como João vivia Assim como Mateus também vai falar Da forma como João vivia no deserto Vestido de pele de animais Se alimentando com um banquete maravilhoso De gafanhoto, de mel Isso aí você pode colocar no seu prato que não deve fazer mal mas o fato é que a partir do versículo 14 a gente tem assim, depois de João que é essa preparação para Jesus, depois de João ter sido preso e olha como a mensagem do profeta às vezes é difícil João ele conhecia um homem chamado Herodes e vocês também conhecem e Herodes, ele havia se enamorado com a irmã, ou melhor, com a esposa do seu irmão, Herodias. E João chega para ele e diz assim, isso não está certo. E Herodes, então, chateado com essa dura colocação de João, fala assim, é melhor a gente colocar esse cara preso. E a gente sabe depois, num contexto maior, que ele perdeu, inclusive, a sua cabeça, porque ele profetizava, muitas vezes, palavra dura, mas era a palavra que era para ser seguida, porque eram palavras de vida e vida eterna. A voz de João deve chegar aos nossos ouvidos como a própria voz de Deus. Assim como a voz de João devia chegar àqueles ouvidos daquelas multidões que saíam para atender o que João tinha para dizer. Para se colocarem ao batismo de João, para aquilo que João falava que ele batizava com água, mas vinha aquele que iria batizar com fogo, com espírito e com fogo. E a gente sabe que o batismo vai muito mais do que um derramar de água na cabeça. O batismo vai a partir do momento que você verdadeiramente entrega o seu coração na presença do Senhor. Seja você mergulhado numa piscina Seja você aspergido com um pouco de água na cabeça Mas o que importa é que você entregue o seu coração na presença do Senhor Depois de João ter sido preso por causa dessa questão Foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho e dizendo O tempo está cumprido O reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede em mim. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem é o Evangelho? Quem é a boa notícia que nos chegou? O encorajamento dessa noite é para você crer no Evangelho. Arrepender-se e crer no Evangelho. E você pode dizer, mas eu já me arrependi. Mas eu tenho certeza que amanhã, eu não só adivinho não, mas amanhã você vai pecar. Arrependa-se e creia no Evangelho assim como eu tenho a certeza que você vai pecar eu também estou levantando minha mão, já estou me apresentando logo, porque somos pecadores a gente sabe que o escrito que estava de dívida sobre a nossa vida, o Senhor Jesus já resgatou tudo na cruz, já limpou a nossa vida, mas ainda assim nós continuamos pecadores mas o que nós devemos prestar muita atenção é no que João diz a apresentar o Senhor Jesus para aquelas pessoas o Senhor Jesus que ainda não tinha iniciado exatamente o seu ministério profético de cerca de três anos e esse ministério hoje tem cerca de 2018 anos já tem o tempo suficiente da gente crer, não já? não desapareceu e não desaparecerá porque a palavra de Deus é rica a palavra de Deus é perene, ela não vai se esgotar, a palavra de Deus é rica em sabedoria, por isso dura todo esse, todo esse tempo, todo esse tempo, a oportunidade está aí, batendo a nossa porta, como o Senhor Jesus disse, eu chego e bato, abra a porta, que você é contigo, e você comigo, Hoje é o dia de nós nos encorajarmos e verdadeiramente nos arrependermos. A palavra é de encorajamento. Porque a gente tem que mudar a nossa vida. A gente tem que estar diariamente em construção. Diariamente sendo transformado naquilo que ainda precisa ser transformado. Eu lembro de uma música que a gente precisou mudar a letra. É... Era alguma coisa que dizia assim, que muda tudo dentro de mim. Porque, porque tudo que há dentro de mim... A gente cantava na Antiga Aliança dizendo assim, né? É, necessita ser mudado, Senhor. Por que, que eu estou dizendo na Antiga Aliança? Porque chegou o reverendo Vadim e falou assim, não, tudo dentro de mim não precisa ser mudado. E aquilo que o Senhor já mudou? Lembra, reverendo? E aí a gente foi e mudou. Porque tudo que há dentro de mim necessita ter o cuidado as coisas que já foram transformadas e as coisas que ainda não foram transformadas precisam do cuidado de Deus uma para manter pelo Espírito Santo de Deus e a outra ainda que precisamos ser transformados e isso eu sei que em mim precisa de coisas que precisam ser transformadas e eu acho que em você também a palavra de hoje então é desse encorajamento para que a gente então saia desse marasmo de ficar quieto e de não colocar a mão no arado muitas vezes, meus irmãos amados abrir mão de, uma determinada, de um determinado pecado talvez vai, vai causar em nós uma angústia muito grande, sabia? porque muitas vezes o pecado ele vem recheado de coisa boa mas a coisa que vai destruir a sua vida é a minha muitas vezes o pecado ele vem fantasiado de um doce muito bom de uma coisa muito boa mas isso definitivamente não é bom e a gente tem que largar isso de mão mesmo que para isso você abra a mão dos prazeres de mundo que te causam tanta alegria hoje mas a nossa alegria não pode estar Somente neste mundo e nesta vida Paulo vai dizer que se a nossa Alegria em Cristo se resume Somente a essa vida Nós somos os mais infelizes Se a nossa esperança, melhor dizendo Está somente nessa vida Nós somos os mais infelizes de todos os homens A nossa esperança está em Cristo Jesus A nossa esperança Está naquele que prometeu Que viria nos buscar a nossa esperança está naquele que prometeu que lá no céu nós temos uma morada garantida e que não há dinheiro que pague isso porque ela é dada pela graça de Cristo Jesus que foi derramada na cruz no seu sangue por isso a palavra hoje meus irmãos é de encorajamento para que a gente abra a mão disso tudo daquilo que nos causa prazer nesse mundo e verdadeiramente provemos do prazer que há em Cristo Jesus em servi-lo Em adorar o Senhor na beleza da sua santidade Em prostrar diante desse Jesus Em reconhecer o seu sacrifício eterno por nós Em reconhecer e crer que verdadeiramente ele sofreu no nosso lugar Que ele foi à cruz e morreu Mas no terceiro dia ressuscitou o túmulo está vazio Glória a Deus por isso versículo de número 8 para que a gente tenha também encorajamento é preciso que a gente não murmure na parte B desse versículo João vai dizer assim não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai a Abraão e também já está posto o machado a raiz das árvores, eu pulei um pedaço aqui porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão nós não devemos murmurar, e aqui é um, um jogo interessante de palavras que João faz aqui conhecedor do aramaico como ele era, a gente não é mas a palavra é filhos e pedras não, não no grego né? mas no aramaico eles tinham um som parecido então João aqui vai e brinca um pouquinho e faz um, um, um jogo de palavras com filhos e pedras dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão interessante isso mas o fato é que a salvação, o que João estava dizendo é que não vem da carne Jesus estava andando com seus discípulos e perguntou para os seus discípulos quem diz o povo que eu sou. Você lembra da resposta dos discípulos? O Senhor nos diz que é João Batista, outros de que Elias, outros de Jeremias. E aí pergunta assim: mas e vocês que estão próximos a mim? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro salta à frente e diz o seguinte: né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o que, que Jesus responde para ele? que não foi carne e nem sangue que revelaram isso a ele, mas foi quem? o pai que está nos céus Muitos, muitas pessoas daquelas multidões ficavam fiadas porque eram descendência de Abraão e a gente sabe lá no antigo testamento isso tinha um valor imenso mas hoje nós somos descendentes de Cristo Jesus a nossa filiação em Deus está em Cristo Jesus não é porque o seu avô seu bisavô, seu tataravô foi presbiteriano e você herdou essa fé graças a Deus por isso mas muito mais do que isso nós somos da linhagem de Cristo Jesus porque somos herdeiros do sangue vertido na cruz o encorajamento dessa noite meus irmãos é porque o machado já está posto à raiz das árvores isso chama a nossa atenção para a urgência para a urgência de no mais rápido possível que você puder larga tudo de mão que esse mundo que jaz no maligno te oferece como dádiva porque a única salvação e a única benção e a coisa mais maravilhosa que temos é Cristo Jesus e muitas vezes as coisas não nos apresentam aqui e agora muitas vezes as coisas não vão estar à nossa mão agora mas isso tem, tem que ser tratado no seu coração pela fé, na esperança em Cristo Jesus o nosso Senhor Aquele que João veio preparar o caminho dele E que chegou até nós A primeira palavra então É de encorajamento A segunda palavra Segundo ponto dessa mensagem então É sobre prosperidade A partir do momento em que nós Entendemos que a voz de João É a palavra de Deus versículo de número 8, vamos voltar nele o que, que diz aí, você pode ler comigo produzir, pois frutos dignos de arrependimento produzir, pois frutos dignos de arrependimento a primeira palavra de prosperidade que eu quero trazer para você nessa noite é que quando a gente fala de produção a gente fala de prosperidade, não é isso? a prosperidade que eu vou falar com vocês aqui não é financeira a prosperidade que eu vou falar com vocês aqui não é da sua saúde não é dos imóveis que você quer ter que tem, dos carros que você tem das roupas que você veste a prosperidade que eu estou falando aqui é do reino dos céus esta é a verdadeira prosperidade dos filhos de Deus porque quando o Senhor Jesus nos diz para, quando o João diz para que nós devemos, falou para aquela multidão, mas fala para a gente também, porque a palavra do Senhor é viva e vive até hoje, que nós devemos produzir frutos. Quando nós falamos em prosperidade, você pode pensar também em herança. O que, que você quer dar da sua vida? O que, que você quer deixar como herança para os seus filhos? O que, que você quer deixar como herança para os filhos dos seus filhos? Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 10, vai dizer que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus a prosperidade que nós temos é essa de passar por dificuldades aqui o texto que foi lido aqui nessa noite foi muito bom enquanto lançamos a semente por mais que a gente esteja chorando a gente volta com júbilo carregando os feixes a nossa esperança não está aqui a nossa pátria não está aqui a nossa pátria está nos céus e a prosperidade que nós temos na nossa mão hoje é esperar essa prosperidade um dia que nós vivamos nela e para viver lá nessa prosperidade Só há um caminho Aquele caminho que João Batista estava anunciando àquelas multidões Aquele caminho que, os, que o João Batista Anuncia para nós nessa noite E o único caminho Verdade e vida que nos leva A essa prosperidade eterna Tem o nome é Cristo Jesus e ninguém mais Porque ele é o caminho e verdade E vida Jesus é o nosso caminho a Bíblia de Jerusalém vai dizer que Produzam frutos que provem a conversão de vocês Produzir Pois frutos dignos de arrependimento Produzam frutos que provem a conversão de vocês Ou seja, da nossa vida, dos nossos poros Devem exalar coisas boas a partir do momento que isso acontece E a partir do momento que você saia a produzir frutos nesta vida A partir do momento que você saia a semear a boa semente do evangelho neste mundo Você está produzindo bom fruto Quer prosperidade melhor do que essa? Quer prosperidade melhor do que você saber que alguma pessoa conheceu a Cristo através de você? essa é a verdadeira prosperidade que nós temos na vida não há dinheiro que compre isso porque não há dinheiro que compre a salvação não há dinheiro que compre a graça em Jesus Cristo não há dinheiro que compre o amor de Deus não há dinheiro que compre a consolação do Espírito Santo na nossa vida quer melhor herança do que essa quer melhor prosperidade do que essa você não vai encontrar, isso eu te garanto Porque a herança e a prosperidade desse mundo A traça e a ferrugem corroem Mas o tesouro que está nos céus, esse não Esse é inextinguível Esse ninguém acabará com ele Porque está nas mãos do Senhor E das mãos do Senhor Todos aqueles que, tesourados que estão lá Ninguém pode tirar a riqueza dessa prosperidade que nós temos Tem o um nome e é Cristo Jesus E aí chegam as pessoas e E começam a perguntar A partir do versículo de número 10 Então as multidões o interrogavam dizendo Que havemos pois de fazer Depois de receber a mensagem de João O que é que a gente vai fazer? Lutero ele, ele vê que os ofícios que, que são descritos aqui, a gente vai ver que a multidão chega e daqui a pouco também os publicanos chegam e daqui a pouco os soldados chegam e perguntam para João o que, 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 que a gente faz, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Lutero diz que a resposta de João não condena nenhum dos ofícios, nem ser publicano e nem ser soldado mas é agir de forma correta. Por isso, seja você o que for nessa vida, haja de forma correta. Leve a esperança da prosperidade através dos seus atos. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança, dentro da sua casa, leve a verdadeira prosperidade nos seus atos nos atos da sua mão nos atos da sua boca nos atos dos seus pensamentos leve a verdadeira prosperidade porque essa verdadeiramente tem valor Cristo Jesus a gente vê no versículo de número 10 a multidão chegando e perguntando o que havemos então de fazer João e a gente tem um eco distante em atos na igreja primitiva onde disse que como viviam os convertidos. Ninguém passava necessidade. Ah, se essa mensagem fosse pregada um pouquinho antes da gente colocar o material da cesta básica aqui no segundo domingo, né, é, Previtor Sérgio? Se a Ione tivesse eu ia falar Ione, você não ia ter mais dor de cabeça em montar a cesta básica, Ione. Você não ia ter que fazer uma lista, Ione, para que a gente vá comprar coisa no mercado para completar a cesta básica, minha irmã inclusive hoje, depois do culto, vai ter bolo ela não tá aí, tá aí ou não tá aí, não vai ter que ser outra pessoa para cortar o bolo hoje, né mas o fato talvez os visitantes não entenderam vai ter um bolo de comemoração dos aniversariantes você tá mais do que convidado querido convidado aqui, visitante aqui nessa noite tá bom? mas o fato é que as nossas cestas estariam cheias todo domingo para atender os mais necessitados, porque entre o povo de Deus na igreja primitiva, ninguém tinha necessidade, ninguém passava necessidade. E é o que João vai falar aqui para a multidão, olha só o que, que João responde. Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Para os publicanos, o que, que ele responde? Porque os publicanos chegaram para eles Também querendo ser batizados E perguntaram, mestre, o que, que a gente vai fazer? E a gente tem Jesus ensinando sobre os publicanos Pouco tempo depois Os publicanos entenderam a mensagem de João Num primeiro momento quiseram abraçar essa mensagem Perguntando João, o que, que a gente deve fazer? João diz para ele o seguinte não cobreis mais do que o estipulado mas vai muito além disso porque Jesus no capítulo 5, versículo 46 ele vai dizer porque se amardes dos que vos amam que recompensa vocês têm os publicanos fazem isso percebe que é muito diferente você ouvir e colocar em prática quando você ouve essa palavra do Senhor, não somente para no seu ouvido mas que ela, se ela atinge o seu coração você coloca em prática e é maravilhoso você é transformado por isso, quer melhor prosperidade do que essa a verdadeira prosperidade está aí e no versículo de número 14 os soldados lhe perguntam e nós que faremos? E João disse para eles: A ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Indo alguns, indo elas, as mulheres que viram o Senhor Jesus ressuscitado indo elas, alguns guardas foram à cidade e contaram o acontecido aos sacerdotes estes, em conselho com os anciãos deram grande soma de dinheiro aos soldados para que mentissem para que dissessem digam que roubaram o corpo do Senhor Jesus para que a palavra de ressurreição não alcançasse quem deveria alcançar para que a palavra de ressurreição não chegasse aos nossos ouvidos hoje que é a verdadeira herança que é a verdadeira prosperidade que nós temos hoje se você for comigo em Mateus capítulo 27 Mateus 27, a partir do versículo de número 27 também. Lembre que os soldados perguntaram a João, o que, é que a gente faz? E João disse para ele, não, não maltrateis ninguém. A partir do versículo 27 do, de Mateus 27, logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-os das vestes Cobriram-no com panos e com manto escarlate Tecendo uma coroa de espinhos Puseram-na na cabeça E na mão direita um caniço E ajoelhando-se diante dele o Escarneciam dizendo Salve rei dos judeus E cuspindo nele tomaram o caniço E davam-lhe com ele na cabeça Depois de o terem escarnecido Despiram-lhe o manto E vestiram com as suas próprias vestes Em seguida o levaram para ser crucificado o que nós fazemos João? a ninguém maltrateis não deis denúncia falsa contentai-vos com o vosso soldo você pode perguntar hoje o que nós fazemos João? o que nós devemos fazer João? O que nós devemos fazer, João? Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. O que nós vamos fazer, João? Você quer uma palavra de encorajamento? Humilhe-se diante de Deus. Jesus vai ensinar que quem a si mesmo se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado o que nós vamos fazer João? você quer uma palavra de prosperidade nessa noite? colha frutos para Jesus ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar o verdadeiro encorajamento e a verdadeira prosperidade da vida de todo aquele que deve crer no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.